0: Hola amigos de Hasta lo Más Alto. Vamos a seguir hablando de la Tierra plana, pero vamos a enfocarnos en una pregunta muy clásica ya, muy típica en nuestra discusión. Es la pregunta ¿En qué me afecta a mí que la Tierra sea esférica o la Tierra sea plana? Y es una pregunta no del todo inocente, es una pregunta que admite que hay una posibilidad de que mi percepción de todo en la vida esté afectada por la respuesta a esa pregunta o por el mismo hecho de plantear la pregunta. ¿En qué me afecta a mí si la Tierra es plana o la Tierra es esférica? ¿En qué te afecta? Depende totalmente de cuál sea tu visión del mundo, de la sociedad, del universo. Depende de cómo entiendas al universo al orden en que la sociedad está estructurada. Quienes están a la cabeza y quienes están a los pies de la pirámide. Y quienes son, no solo su identidad, sino quienes son, qué tipo de personas son los que están en la cima de la pirámide. Si estás contento, si estás despreocupado de la vida, si estás despreocupado de esta pirámide, de esta estructura social dentro de la que vivimos. Entonces, la forma de la Tierra no te afecta en absolutamente nada. Esa es la primera respuesta que puedo dar, la más sencilla, la más básica. Me estás preguntando, ¿en qué me afecta si la Tierra es esférica o es plana? Yo no te puedo contestar esa pregunta para imponerte ideales. Yo no puedo Meterme en tu moral, meterme en tu espíritu, meterme en tu conciencia para explicarte por qué debería preocuparte si la Tierra es esférica o es plana. Ese no es mi trabajo. Eso nadie lo puede hacer. Eso es algo que vas a tener que decidir por tu cuenta. Es algo que vas a tener que plantearte desde tu ángulo. Yo no puedo imponer una moral. Porque si la Tierra es plana, significa que se ha elaborado una mentira, una mentira de vastas proporciones. No se puede calcular las consecuencias de esta mentira, no se pueden ni siquiera vislumbrar, están totalmente fuera de nuestro alcance. Pero conocemos algunas consecuencias, conocemos algunas consecuencias de la mentira, conocemos la creación de la NASA, por ejemplo, 500 años después de que el modelo heliocéntrico Comienza a ser el status quo, formar parte de la ideología central, de la psiquis, de los líderes y de los poderosos del mundo occidental. Pero esa es una consecuencia simplemente. ¿Y qué tiene de malo la NASA? Bueno, tiene sus cosas. O sea, si tenemos que explicar que la NASA es prácticamente el Hollywood del mundo científico, es el productor de sus películas, es el plasmador de sus fantasías. NASA es el plasmador de la fantasía del mundo de la ciencia. Pero ¿de qué ciencia estamos hablando? De la ciencia que ha adoptado y que ha conscientemente escogido el núcleo de poder del mundo occidental. Un grupo de personas, una casta, la élite, tiene adoptada una visión tiene adoptada una filosofía, tiene adoptada una estrategia, y la ciencia, lo que se llama ciencia, así simplemente la palabra así a grosso modo, la ciencia, porque podemos entrar a cada una y hablar de las ciencias, y hablar de la física, a la química, a las matemáticas, y seguir. Pero nuestro objetivo acá es simplemente englobar toda esa mentalidad, que tiene que ver con supuestamente la parte más racional, la más evidente, la más ajustada a los hechos del pensamiento humano, que es la ciencia. La ciencia, por ejemplo, en oposición a Dios. Dios no explica nada, la ciencia explica todo. Esa mentalidad, esa visión, es adoptada por la élite, por los poderosos, por los que toman las decisiones. Y alguno podrá pensar, algún inocente, que son muchos. Entonces digo, muchos piensan que la élite adopta la ciencia imparcialmente, que enfoca, dirige los estudios científicos imparcialmente, sin tener en cuenta sus propios objetivos y sus propias metas. Conocemos algunas consecuencias de esa mentira. Pero si sabemos, aún más allá, si sabemos que toda esta mentalidad y toda esta filosofía y toda esta proyección y todo este encauce del ser humano, este dirigirlo a través de los últimos cinco siglos, a través de un proceso de transformación, si sabemos que hay una mentira en el punto de partida, entonces me parece que es importante la diferencia, me parece que es importante. Me parece que te afecta el saber, la verdadera forma de la Tierra. El modelo heliocéntrico se precipita, se confirma a través de la conquista del nuevo continente, del mal llamado nuevo continente. El modelo heliocéntrico es el puntapié, es la raíz de la conquista del nuevo mundo. Para precisar un poco nuestra historia, nuestros datos, porque mucha gente... No recuerda cuándo se establecieron algunas de estas ideas. Y por dar una idea, digamos 1492, como tantas otras cosas que sucedieron en ese año. Pongámoslo como una fecha operante. Algunos dicen que la Tierra esférica ya había sido conceptualizada muchos años antes de Cristo entre los griegos o aún entre otros pensadores anteriores. Eso nos tiene sin cuidado. Porque aproximadamente hasta el año 1492, la tierra para todo el mundo era plana y no había más. Esto es así de fácil. La gente no caminaba por su barrio, por su campo, pensando, estoy pisando un globo, estoy pisando una tierra esférica, estoy pisando una tierra que se curva. Ni siquiera los navegantes pensaban eso. Los navegantes, más bien, realmente habría que leer Fernando Pessoa, cuando habla de los navegantes tradicionales. Y Fernando Pessoa habla de estos navegantes y habla de algunos de los mitos que todavía merodeaban en la imaginación, cuando habla de los navegantes de la época de la expansión portuguesa. Habían monstruos más allá de ciertos límites. Había un mar vengador después de cierto desplazamiento después de ciertas distancias había problemas y en eso pensaban los navegantes pero digamos que en 1492 empezaron a pensar en una esfera y podemos usarlo como punto de partida alguno podrá sugerir otra fecha yo propongo esa fecha porque es fácil de recordar y no es desacertado del todo todos conocemos la leyenda en torno a Colón, demostrar que el mundo es una esfera. Todos conocemos esa leyenda. Bueno, respetemos la leyenda. Vamos a decir que fue verdad. Solo para nuestros fines, de establecer un punto de partida del modelo heliocéntrico de la Tierra como una esfera. 1492. Y rastriemos el desplazamiento, el desarrollo, la proyección el destino que se fue forjando el hombre occidental a partir de 1492. Y entonces nos vamos a dar cuenta de qué vino acompañado o qué vino a promover, a precipitar el modelo heliocéntrico la Tierra como una esfera. Europa no era un paraíso, eso es claro, pero el decurso, la forma que tomó la humanidad a partir de 1492 es directamente atroz no hace falta hablar de cada una de las cosas que sucedieron a partir de 1492 simplemente pinceladas será cierto que empalaron a los indios los mal llamados indios será cierto que los empalaron hay mucha documentación que da evidencia, sugiere, nos hace pensar, que el hombre blanco vino a este continente directamente a violar a las personas que lo habitaban, a violentar, a matar, a exterminar a las personas que vivían en este continente. Quizás no imaginaba que eran tantos. Podemos pasar a otras épocas, podemos seguir avanzando cronológicamente y hablar de la colonia, ya no de la conquista, sino de la colonia que nace en muchos aspectos a partir de las misiones o de las empresas religiosas, las empresas de la Iglesia Católica en el Nuevo Continente y esas misiones van estableciendo pequeños Poblados, asentamientos físicos, también se establecieron asentamientos militares a través de todo el continente. Pero la avanzada religiosa era la que mejor se propagaba a lo largo de todo el suelo americano. Y con el tiempo vinieron las inversiones y los asentamientos a largo plazo. Y estamos hablando otra vez de una larguísima película de terror para ciertos núcleos. ...para ciertos grupos sociales... ...para ciertas castas... ...para ciertas razas inclusive... ...y así podemos seguir... ...después de las colonias... ...vinieron las independencias... ...guerras que... ...en muchos casos fueron las más pequeñas... ...las menos significativas... ...las menos sangrientas... ...las guerras... ...de la independencia... ...quizás... ...simuladas hasta cierto punto... ...morían 20 personas... ...en una batalla... ...y con eso se declaraba... ...un vencedor... ...las guerras de la independencia fueron nominales pero las guerras que desencadenaron las independencias las guerras internas si se piensa por ejemplo en la guerra de estas tres naciones sudamericanas Paraguay, Brasil y Argentina estamos hablando de una guerra muy costosa en materia de sangre se dice que se diezmó la población masculina del Paraguay por ejemplo en esa guerra pero ya eran naciones independientes cuando esto sucedió. No hubo ninguna guerra por independencia que se asemejara mínimamente a esa guerra del Paraguay. Entonces estamos hablando de películas de terror tras películas de terror en el decurso de la historia a partir de 1492, a partir del modelo heliocéntrico, a partir del momento en que comenzamos a vivir en una esfera. Entonces, ¿en qué te afecta si es esférica o es plana? Bueno, yo no te puedo imponer todo esto. Yo no puedo hacer que te afecte. Solo te puedo presentar datos históricos. Y si termina sin afectarte, bueno, muy tu asunto. ¿Qué puedo hacer? A mí me afecta. A mí me preocupa. Pero bueno, no necesitan. Nadie necesita ser como nadie. Cada uno toma sus propias decisiones. Podemos seguir, podemos hablar de la guerra civil en Estados Unidos, la más sangrienta de todas, la precursora de la Primera Guerra Mundial. Otro caos. Y cuando hablamos de Primera Guerra Mundial, inevitablemente, la mente piensa en la Segunda también. Películas de terror tras películas de terror. La Segunda Guerra Mundial, más allá, más allá de todos sus aspectos controvertidos, controversiales, más allá de Hitler, más allá de los judíos, más allá de los aliados, simplemente lo que representó la guerra para la psiquis, cómo afectó el desarrollo de los niños alrededor del mundo, pensar que se estaba llevando a cabo una guerra mundial, que realmente lo que se desarrolló en cuestión de armamentos, más allá de que si se mataron, 6 millones o 10 millones o 100 millones el desarrollo del armamento en esos años y también el desarrollo de la ficción y del terrorismo desde el poder desde los medios que controlaba el poder ya con eso solo con la manera que afectó el pensamiento humano la noción de las guerras mundiales todo eso se viene impulsando, se vino materializando a partir de la implementación del modelo heliocéntrico. No, dice la gente, pero es muy. Hay mucha gente involucrada. ¿Cómo nadie salió a denunciar esto? No hay nada que denunciar. Es una idea. El modelo heliocéntrico es una idea alguien se puso a pensar, alguien hizo una propuesta, alguien corroboró o negó o discutió o argumentó esta propuesta, pero nace de un pensamiento, nace como una noción. No hay nada observable, no lo podemos observar hoy, no podemos observar una esfera desde ningún punto, desde ningún ángulo. La gente habla de las varillas de Erastóstenes, quizás lo dije mal, pero da igual, porque el argumento ese no tiene peso de nada. No tiene absolutamente ningún peso. Pero lo seguimos viendo entre los comentarios. Erastóstenes probó la esfericidad de la Tierra en tal siglo. Cinco siglos antes de Cristo, o cuando sea. Pero es un argumento que no tiene peso de nada. El modelo heliocéntrico es una propuesta que llegó a oídos de la élite y que pasó a ser parte de las agendas de los grandes poderosos del mundo en aquella época que probablemente incluían al Papa de esa época probablemente no, seguramente por eso está toda esa leyenda esa controversia de que si la Iglesia avaló o no avaló y finalmente avaló avaló la esfera avaló el heliocentrismo pero sin demostrarla porque qué Colón tendría que navegar para demostrar la esfericidad de la Tierra. Otra leyenda, ¿no? Pero porque esto no era observable. Entonces un navegante tenía que rodear la Tierra. Yendo hacia Occidente llegaría. A Oriente es una idea. No se pudo demostrar, jamás se pudo demostrar. Solo se fue perfeccionando, se fue creando un mapa. A partir de datos, a partir de campañas de navegación, se fue gestando una forma de la Tierra. Y finalmente, después de cientos y cientos de años, surge la posibilidad de dar la prueba irrefutable de la esfericidad de la Tierra. Y eso ocurre en 1969, o incluso mucho antes, con los primeros vuelos al espacio, al supuesto espacio, pero se dio la oportunidad de la fotografía, sin embargo la fotografía que se termina por materializar, para decirlo mal y pronto es una muy mala foto pero antes de esa foto segundos antes de que esa foto se publicara no era posible observar la esfera así de fácil la esfericidad de la tierra, esta idea esta declaración de 1, 2, 3, 4, 10 seres humanos que ya dijimos, vamos a decir que ocurrió en 1492 no se sustentaba en observaciones hasta el segundo anterior al que se publica la foto la foto es la primera evidencia de una tierra esférica sin esa foto todo es teórico y así vivimos así hemos estado viviendo todos estos años en un mundo ilusorio en una creación en una proyección en una proyección del ser humano en una idea vivimos en una fantasía en una leyenda en una narrativa tenemos los pies asentados en un pensamiento en un sueño no tenemos los pies sobre la tierra tenemos los pies sobre una declaración todo eso hasta el momento de la prueba que es esa fotografía conocida como la bola azul, la canica azul, the blue marble, una foto mala, una foto que deja dudas, una foto que realmente despierta más interrogantes que lo que ofrece en materia de respuestas. El blue marble es un dibujo, es un dibujo hasta cierto punto estructurado, Observa ciertas normas, ciertos colores, pero es un dibujo bastante malo al fin. Guarda ciertos parámetros. Hay nubes, hay agua, pero visto ya hoy en día, visto desde la perspectiva del siglo XXI, es un dibujo, no es una fotografía. Y ese problema, el problema de que no tenemos fotografías de la Tierra desde el espacio, es un problema muy, muy serio. Ahora, si hay un porcentaje de la población que quiere creer que esas imágenes son fotos y que esas imágenes realmente son la prueba de que vivimos en una esfera no hay nada que les podamos decir es una decisión el tema de la imagen utilizar las imágenes para engañar o sea, si te tengo que explicar eso si te tengo que explicar que las imágenes se pueden utilizar para engañar, que justamente uno de los aspectos más importantes de una imagen es el hecho de que puede representar algo que no es. La esencia de muchas imágenes justamente es mostrar algo que no puede ser, que es imposible, que es solo posible allí en el marco de la imagen. que las imágenes pueden ser utilizadas para representar lo imposible. No te lo puedo explicar. Eso es algo natural, es algo que el pensamiento lo reconoce. Hollywood es eso. Hollywood se jacta de eso. King Kong, la película de King Kong, justamente tiene ese truco, ese juego, esa provocación, de mostrar en imágenes algo imposible, algo que podemos mirar y podemos internalizar como una posibilidad, pero que sabemos que no es la realidad y que no es posible en el mundo real. Un simio gigante, un gorila gigante, que sube edificios, que atrapa a una mujer con su mano. Y de King Kong se puede hablar muchísimo, porque tiene mucho que ver con el siglo XX. Tiene mucho que ver con cómo la maquinaria, la ingeniería de los altos poderosos del mundo fueron capitalizando en esta creación de una realidad plausible posible en teoría virtualmente posible exagerado en el caso de King Kong pero matizado en otras películas posteriores en fin, de King Kong se puede hablar muchísimo pero si te tengo que explicar que esa es una posibilidad que la imagen tiene ese efecto en nosotros justamente mostrarnos algo que no necesariamente es real la fotografía la fotografía tiene la intención el propósito contrario al de la imagen en cuanto a la percepción o a la conceptualización de la realidad la fotografía tiene la intención de corroborar, de mostrar, de comprobar la realidad. Es un poco lo que tiene en el fondo la fotografía. Comprobar, demostrar. Pero después tenemos, por supuesto, imágenes que emulan, falsifican la fotografía. Pero no por eso dejan de ser imágenes. O sea, una imagen te parece una fotografía no es una fotografía. No prueba absolutamente nada. Al contrario, lo desprueba, lo desprueba. Demuestra que no es cierto. Las imágenes de la esfera prueban que no vivimos en una esfera. Es así de fácil. La fotografía demostraría que vivimos en una esfera. Como les decía, la idea que nació o se popularizó en 1492 nunca fue demostrable y en la era de la fotografía todavía estamos esperando la fotografía de la Tierra. Para mí hay una diferencia enorme mi vida cambió drásticamente el día que yo me di cuenta que lo de la esfera es una mentira pero eso no te lo puedo imponer no te lo puedo inculcar pero sí te voy a decir esto simplemente no vivimos en una esfera no te puedo decir exactamente sobre qué vivimos solo te puedo decir lo que observo salgo a caminar, estoy pisando, estoy en contacto con la tierra y la siento la percibo es mía, es nuestra, es real, no sé qué forma tiene, pero es real, la siento bajo mis pies. No estoy atrapado en una idea, no estoy pisando un sueño, no estoy pisando una ficción, no estoy pisando una narrativa y quizás lo que más me conmueve es que no estoy pisando en uno de los constructos humanos que fue diseñado para destruirnos para destruir a los de abajo para diezmar la población para explotar no soy parte de eso le estoy diciendo al mundo le estoy diciendo indirectamente a la élite que no me creo sus cuentos que no estoy bajo su hechizo que pienso por mi cuenta que puedo más Estoy por encima de sus mentiras. La verdad nos hará libres, no la mentira. Estos se creyeron que con una mentira iban a poder conquistar la verdad. Y una mentira bien hecha, bien elaborada, terminaría por destruir la verdad. Pero acá está, acá está la verdad, viva y sana. No vivimos en una esfera. Vivimos en lo que estamos llamando por lo pronto. La tierra plana. Saludos amigos.